0: Est-ce que tu as parfois l'impression de réussir ta vie dans le paraître, mais pas dans l'être? De ressentir une tristesse dans ton âme et un vide intérieur inexplicable? Aujourd'hui, on parle des masques. Et pas des masques qu'on porte en temps de pandémie, mais bien des masques qu'on porte pour ne pas dévoiler qui on est vraiment. T'arrives-t-il parfois d'avoir l'impression de passer à côté de ta vie? Tu rêves de nouveaux projets, mais tu laisses la peur et le doute prendre le dessus? Bonjour tout le monde et bienvenue sur un autre épisode de Choisir ou Subir. Super contente d'être avec toi. J'espère que où que tu sois que tu passes une super journée. Alors aujourd'hui, je reçois Cathy Tropiano sur le, le show qui est la fondatrice du salon de l'éveil, auteur de deux livres, conférencière internationale et nouvellement éveillologue. Bonjour Cathy Tropiano et merci d'être là. Bonjour Chantal, merci de m'accueillir dans ce merveilleux podcast puis un beau bonjour à ta belle communauté. là. Alors Cathy, je veux juste dire aux auditrices comment on s'est rencontrés parce qu'en fait, on ne s'est jamais rencontrés, toi et moi, live. Et euh, euh, on, est, on s'est rencontrés sur Instagram, on est dans le même mastermind. Et euh, ce que tu fais Cathy, ça me rejoint énormément, tu es une belle découverte pour moi. Puis c'est drôle parce que j'avais commencé à écrire un épisode sur l'intuition. C'est quelque chose dont je voulais vraiment parler à mes auditrices. Et j'ai appris que Cathy est aussi coach intuitive. Donc, moi, je ne savais pas que ça existait dans la vie des coachs <rire> intuitifs. Donc, c'est <rire> certain que je lui ai demandé de participer. Et euh, on va aussi parler, Cathy, d'intuition euh, aujourd'hui. Et là, juste avant de, de, d'aller en onde, je disais à Cathy à quel point j'étais impressionnée parce que je suis allée sur son Facebook, j'ai fait mon espionne un petit peu, et j'ai <rire> vu des photos de Cathy avec des légendes. Alors, Tony Robbins, il faut que tu me racontes comment c'est arrivé. Mon Dieu, on commence pas. <rire> <rire> on commence pas. <fort. rire> je veux juste te dire que je suis hyper ravie de notre
1: rencontre. Là, pour vrai, on a une super belle connexion. Puis euh, c'est vrai que le mot « coach » intuitif ça suscite des questionnements. Tu pas la première qui dit euh, je ne savais pas que ça existait. Mais bref, euh, avec les accompagnements que j'ai fait je pense que ça fait une, diffé- une réelle différence dans la vie des gens que j'accompagne. Puis là, je veux revenir à Tony Robbins, mais c'est vrai que je parte une partie de mon histoire. Donc, oui. euh, je suis la fondatrice du Salon de l'éveil. Je présente la première édition. Puis moi, dans ma tête, euh, j'ai le rêve de faire venir une personnalité publique connue à Montréal. Mais... Étant donné que j'ai juste fait une première fois l'édition du Salon de l'éveil, je suis qui, moi, pour approcher ces gens-là? Mais moi, la personne qui m'interpellait le plus, c'était Tony Robbins, c'était Les Brown, c'était Wayne Dyer, parce qu'il était encore vivant dans ce temps-là, c'était des personnes qui avaient joué un rôle extrêmement important dans ma vie à moi, parce qu'ils faisaient des vidéos motivateurs sur Internet. Puis moi, pour me ra- rattachée à une ressource, bien, c'est évidemment que j'allais écouter ces vidéos-là sur YouTube, puis c'est ces personnes-là qui avaient influencé ma vie. Donc, moi, je disais dans ma tête, dans mon rêve, dans ma, mon envie de réaliser, c'est que je veux faire venir ces gens-là à Montréal. Fait que je suis pas forte, je, je suis pas, j'ai pas des commanditaires, c'est la première fois que je fais le salon de l'éveil, j'ai quelques photos du salon de l'éveil, et je décide d'approcher l'équipe de Tony Robbins. Fait que quand j'arrive sur le site, on nous demande d'envoyer la demande par écrit de ce que de ce qu'on veut faire et euh, je fais ma demande puis j'écris que je veux inviter Tony Robbins pour venir présenter une journée de conférence à Montréal et je dis que je fais des événements et j'envoie les photos du salon de l'éveil et je suis chanceuse parce que les photos du salon de l'éveil évidemment c'est des milliers de personnes qui ont traversé les portes en deux jours donc je suis quand même, euh, je ne pars pas à zéro quand je l'approche donc, euh, j'envoie ça à l'agence et je leur dis aussi que je vais à Unleash the Power Within qui était en Floride euh, comme dans trois mois. Puis, je lui ai dit est-ce que c'est possible de le rencontrer. Puis, eux, ils m'ont dit, Bien, écoute, dans sa journée événement euh, ça va être difficile, mais be on stand C'est soit, soit sous écoute puis on va voir ce qu'on peut faire. Puis, je suis allée à la journée Unleash the Power Within. En fait, c'est quatre jours. Puis le dernier jour qui était le dimanche après-midi, vers 3h30, je reçois un texto là, où mon cœur s'arrête de battre là, oh et où God. on me dit qu'il va te recevoir en backstage pour que vous puissiez discuter de la possibilité qu'il puisse venir à Montréal. T'sais. Mais je te dis, là, mon cœur s'est arrêté de battre. Le niveau de stress a monté au plafond parce que moi, je m'y attendais plus. Là, on s'entend que je voyais que l'événement avec les milliers de personnes qui étaient présentes, que ça, ça allait être quasiment impossible. Et donc, j'arrive en arrière-scène et euh, les gardes du corps, les fouilles, les... c'est ce que je dis dans mon livre, là, je le raconte, ce passage-là, si j'avais voulu voler une banque, ça aurait été plus facile que de rencontrer Tony <rire> Robbins. Tu sais, ah oui? Ah oui, et puis là, quand je suis arrivée dans sa salle, euh, il n'était pas tout seul, il était avec des gardes du corps, puis il est vraiment parce que haute sécurité, parce que ce n'est pas tout le monde qui euh, est tout le temps en danger quand même. Là. Et donc... Euh, même, juste pour te donner une idée, j'avais le magazine du Salon de l'éveil entre les mains, puis ils ne me l'ont pas laissé rentrer par peur que j'ai dissimulé quelque chose dans mon magazine. Ça te donne une idée à oh quel point le niveau God. de sécurité est élevé. Là. Et donc, euh, je m'assois avec lui, j'explique j'ai le cœur qui débat, je m'assois avec lui, j'explique que j'organise des événements à Montréal, que mon dernier événement à Montréal combiné, j'avais eu 3000 personnes tu on, on passe un coaching de 15 minutes ensemble où il me dit my god mon premier événement moi j'ai pas eu 3000 personnes tu on a fait un, un bel échange puis on, moi je suis reparti avec les détails puis lui il est reparti avec les détails mais après euh, la somme qui a été demandée était faramineuse là. non seulement c'était euh, le montant pour que lui puisse venir à Montréal mais après c'était euh, il, il voyage pas tout seul puis euh, ben, c'est ça comme ouais. je disais si j'étais une entreprise avec des, des sponsors je pouvais le faire arriver, mais je me suis dit, si c'est pas maintenant, cest ton jamais. C'est, ouais. Peut-être que ça peut arriver autrement. C'est en quelle année, ça, Cathy? Mais ben, je pense que c'est euh, 2017. Okay. Oui, ouais, 2017, parce que l'année d'après, je n'ai pas attendu. Je suis allée vers Les Brown qui était mon… Oui! Mon... <rire> Et lui, tu l'as fait… Donc, dire... c'est ce que je dis. J'ai, j'ai les mêmes outils entre les mains. Là, j'ai les photos du salon des l'éveil, mais de la deuxième édition, donc encore plus grand. Puis euh, là, j'arrive sur le site de Les Brown qui, lui, a joué un rôle super important dans ma vie. T'sais, lui, il m'a réappris à rêver. Moi, j'avais oublié comment rêver. Là. J'avais oublié comment croire en, en mes possibilités. Là. Fait que pour moi, lui, c'est la personne que je veux parvenir à Montréal. Et donc, euh, quand je, j'approche son équipe, encore, parce qu'on ne parle jamais directement avec ces ouais. personnes-là, tu sais, J'envoie le courriel, puis le courriel revient automatique, puis ça te dit, euh, pour le faire venir en conférence, pour une heure, ça coûte 100 000 US. Mais voyons donc. Puis Tony Robbins, c'est beaucoup plus cher que ça, juste pour te donner une idée. Oh. Fait que moi, je reçois le courriel qui dit 100 000 US pour faire venir le Les Brown à Montréal, puis dans ma tête, ça fait comme, ben, ça arrivera jamais, c'est impossible, je peux pas faire ça, je... Je suis qui, moi? Tu mère de deux enfants, je travaille, à, je travaille encore à temps plein en comptabilité dans ce temps-là. Fait que je me disais comment je vais arriver. OK. Fait que, au lieu de juste dire ça arrivera jamais, tu moi, je suis fâchée. Fait que j'écris une lettre. Mais cette lettre-là, je pleure, je me crie des noms, je me. Tu mais c'était pour moi, t'sais, c'était thérapeutique. C'était parce que pour moi, lui, c'était important dans ma vie à moi. Fait que j'écris cette lettre-là comme si je lui parlais, puis j'écris comme si pourquoi je voulais que lui il vienne à Montréal, puis le rôle qu'il a joué dans ma vie, tu sais. Je te dis, cette lettre-là, là, c'est, je l'ai chiffonnée, il y avait des larmes qui avaient tombé dessus, je l'ai, je l'ai comme toute froissée. Puis quand elle n'était pas pire, je l'ai réécrit au propre. Je l'ai pliée puis je l'ai mis dans une enveloppe. Puis honnêtement, je l'ai amenée dans ma voiture, mais pour moi, c'était juste comme vraiment juste thérapeutique. T'sais. Je l'ai mis dans une enveloppe, je l'ai affranchie puis je l'ai mis dans ma voiture côté passager. T'sais. Puis, moi, là, j'ai continué ma vie, là, pendant une semaine, deux semaines, en oubliant la décharge émotionnelle qu'il y avait sur cette lettre-là. Puis, un jour, ben, je passe à côté d'une boîte à mal, puis je la, je la fais basculer de l'autre côté. Mais la vérité, c'est vraiment que je l'ai envoyée comme une bouteille qu'on lance à la main. Tu, sais, tu veux que quelqu'un la trouve, mais tu sais que personne ne va jamais la trouver. Fait que je l'ai vraiment envoyée de même sans rien attendre, je te jure, là. Mais, par exemple, je vais tout le temps me rappeler où j'étais, qu'est-ce que je faisais quand je reçois l'appel, puis je fais. Il me dit, euh, Hello, can I speak to Cathy Tropian? Puis là, moi, je reconnais sa voix. C'était lui. Ouais. Puis il dit, This is Les Brown. Puis moi, j'ai tombé à genoux. J'étais dehors, là, Assis, ben, à genoux, sur le gazon. là. Puis je, je pouvais juste pas croire qu'il était au bout de la ligne, de la ligne tu sais. Puis là, il me dit, Cathy, il dit, euh, Je sais pas comment on peut faire pour que ça arrive, mais on va faire que ça arrive. Fait que ça n'a pas coûté 100 000 US. Mais ça a coûté très, très cher. Parce que encore là, c'est ce que je dis, c'est pas juste le billet d'avion, c'est le billet d'avion, son équipe, son... Ça prend des gardes du corps quand des gens comme ça viennent. Puis là, quand tu fais venir un conférencier dans mondiale, parce qu'il y en a qui peut-être qui ne savent pas c'est qui, Les Brown, mais tu sais, il a, il a rempli le Giorgio Dome de 60 000 personnes. Fait que c'est vraiment un conférencier dans et Fait que quand lui, il vient à Marianne, c'est toutes les dépenses qui sont aux alentours d'eux. Puis après, tu le fais venir où? Tu le fais venir au palais des congrès, tu sais. Puis là, ça prend des assurances qui vont avec ça. Bref, ah. s'il y en a qui sont curieux, là, j'ai donné tous les détails dans il, mon il livre. Il ne va pas coucher
0: <rire> au Best Western, hein?
1: <rire> C'est aussi ça. Et donc, euh, ça a été euh, toute une expérience Quelle histoire Où moi, j'ai appris plein, plein de choses que jamais, jamais j'aurais pu apprendre euh, en marketing, sur les bancs d'école, sur un aucune, aucune tu comprends? Fait que ça a été euh, toute une expérience, mais si quelqu'un me dirait Cathy, avec le résultat, est-ce que tu serais prête à le refaire? C'est anytime,
0: demain matin. Quelle histoire! Puis les auditrices qui sont dans le développement personnel connaissent euh, Les Brown là, c'est vraiment, euh, c'est pas rien là. Mais bravo, bravo d'avoir osé, hein, juste d'avoir osé le <rire> ben, demander. C'est quand même quelque chose. Je pense chose... que c'est ça qui est arrivé. T'sais, c'est drôle que je
1: dis que c'est lui qui m'a permis à croire en mes rêves. Mais quand j'ai reçu la réponse de l'agence, ça faisait comme ça n'arrivera jamais. Tu comprends? Ça faisait que mon rêve n'allait pas se réaliser. Puis après, ben comme un leap of faith, comme si c'était déjà écrit, comme si c'était déjà euh, prévu, cette rencontre-là à quelque part. Je me dis, c'est arrivé. Je l'ai fait arriver pour moi, mais après, je me disais, tu sais, l'impact que ça va faire, c'est quand même euh, pas loin de nulle personne qui était rendue au Palais des congrès. Beaucoup le connaissaient, mais beaucoup le découvraient, tu sais. Beaucoup avaient entendu qui il était, mais ils n'avaient jamais eu l'opportunité de le voir en conférence. -hmm. Tu sais, ça faisait dix ans qu'il n'était pas venu à mariage, ça donne une idée, là.
0: Incroyable. Donc euh, aïe aïe aïe. je suis vraiment contente d'avoir réalisé ça. I guess. Et hey, Cathy, toi, tu as passé plusieurs années dans le domaine de la comptabilité, puis euh, on oui. s'entend que entre éveillologue, puis on va parler de tout ça, là, mais qu'est-ce qui t'a amené euh, à faire justement la, la première édition du salon, je pense que c'était en 2015. Qu'est-ce qui t'a fait passer de la comptabilité au Salon de l'Éveil? Mais
1: tu sais, ton introduction, là, elle est parfaite pour quest ce que je m'apprête à dire. Tu moi, j'ai euh, depuis que je suis toute petite, j'ai des capacités intuitives avancées. mais les adultes ils ont dit euh, elle a beaucoup d'imagination, elle, elle parle beaucoup, elle cherche l'attention. Fait que très, très tôt, je me suis tue. Là, j'ai porté un masque, puis je me suis dit, je ne veux pas déranger, je veux, je me rendais compte que qu'est-ce que moi je racontais, tu j'avais des, j'étais guidée, j'avais des messages. Je, mais j'en reçois encore, mais je comprenais que ce n'était pas tout le monde qui était ouvert à ces discussions-là. Fait que J'ai porté un masque. Fait que je trouve un emploi en comptabilité et je gagne ma vie bien, mais je me perds complètement. T'sais, à force d'être quelqu'un que je ne suis pas, je me perds complètement jusqu'à ce que je ne me reconnaisse plus. J'étais vraiment tellement dans le pareil que j'ai oublié mon être. T'sais, si tu me croisais dans la rue, je te souriais. Mais si je rentrais chez moi toute seule, j'avais un mal-être immense, puis même les personnes les plus près de moi n'avaient aucune idée que ça allait pas bien dans ma vie. T'sais, moi, je me, je me rappelle que les seuls endroits où je m'autorisais avec moi, c'était dans ma douche, où je pouvais pleurer tranquille, ou euh, toute seule dans ma voiture, où je partais pour des long drives de voiture, où c'était ma thérapie. Tu Puis tu te dis, pourquoi tu n'es pas allé chercher de l'aide? Parce que, justement, c'est mon conjoint, mes soeurs, mes parents, personne ne sait que ça va pas bien dans ma tête, dans ma vie, dans mon cœur, tu sais. Là, je vais aller rencontrer ça à quelqu'un que je ne connais pas? Fait que je, je me perds complètement jusqu'à arriver à dire, si c'est ça la vie, ben, j'en veux plus. Fait que je me suis rendue à l'hôpital. T'sais. Je me suis rendue à, à passer mmh. à l'aide, puis j'ai allé à l'hôpital. Puis quand je me suis réveillée de cet épisode de l'hôpital, quand je reviens à la conscience, je me dis si c'est ça la vie, il ben, faut que je retrouve la personne que j'ai toujours su être. Puis là, ben, j'ai été en thérapie, mais c'est ça que je disais, ça a été super dur de trouver quelqu'un qui allait m'aider, qui allait m'accompagner, parce que justement, je l'ai caché aux personnes les plus près de moi. fait que Je m'en vais en thérapie, je reviens un peu à la vie, mais je sais qu'il faut que je, je redevienne celle que j'ai toujours su sais que je redevienne à mes intuitions, que je redevienne à ce que j'aime faire, ce que j'ai envie de faire, ce que... puis pas parce que tout le monde te dit « Ah, mais tu fais un bon salaire, puis tu as tout ce que les autres voudraient avoir, tu sais de l'argent mmh. en banque, des ça ne sert à rien. Tout ce que tu accumules de matériel, si toi tu t'es pas bien, ça ne sert à rien. Et l'idée du salon de l'éveil vient beaucoup plus tard dans ma vie où je me dis Hey, je me rappelle de où j'étais moi, tu que j'étais complètement perdue et que je aucune idée où aller chercher des ressources. Puis même si on avait accès à Google puis que tu dis on a accès à Internet même si les gens ont un CV super incroyable, si, si je t'ai jamais parlé. Comment je fais pour venir vers toi? T'sais. J'ai caché ma réalité à mon monde. Fait, comment je fais pour aller vers un étranger? L'idée du salon, c'est vraiment j'ai créé l'endroit où moi, j'aurais voulu aller me promener. Parce que je ne sais pas si j'aurais connecté tout de suite avec les personnes, mais j'aurais voulu être inspirée dans les salles de conférence. J'aurais voulu rencontrer des auteurs qui sont là, qui partagent des parcelles de leurs histoires, puis qui ressemblent à la mienne. Puis moi, quand j'ai présenté le salon, encore aujourd'hui, c'est je veux des personnalités publiques connues sur sur ces événements-là. Pourquoi? Parce que nous, on les voit à la télé, puis on a l'impression que ça va tout bien, t'sais, le masque, le, la façade, le, le château de cartes. Mais moi, quand je reçois en conférence des Ginette Renault, puis qui nous parle du livre de la lumière, puis des messages, de ces discussions qu'elle a avec Jésus, puis quand je reçois un Maxime Martin qui vient nous parler de ses accès de drogue, puis qui reçoit une ovation debout avant même de faire sa conférence, t'sais. il en parle même pendant son témoignage, indicatif. J'ai toujours eu des ovations à la fin de mes shows, mes diatons, salon de l'éveil. J'ai eu mon stand ovation en montant sur la scène juste parce que j'avais osé révéler cette partie-là de moi que je n'avais pas montrée. Parce qu'on s'entend que quand il est humoriste, qu'est-ce qu'il monte sur scène? Mm-hmm. C'est le côté drôle, mais le côté sombre, il a été sombre, il a été extrêmement sombre. Puis je nomme lui, puis je nomme Ginette, mais tu sais, il y a eu des Dave Marissette, il y a eu des Brunny Serein, il y a eu wow. Chantal Lacroix, José Boudreau. La liste est vraiment longue, là.
0: Wow, bravo. Puis c'est vrai, qu'on, <rire> c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, Cathy, qui nous écoutent, puis qui sont là-dedans, qui font, euh, ça peut être dans leur emploi, ou ça peut être dans d'autres choses, ou ce sont, ils font ce qui est la société leur dicte de faire, mais ils, ils sentent, je t'ai entendu dire quelque chose, c'était tellement beau, tu as dit que à, ta, à ton anniversaire, on mettait des bougies sur ton gâteau, veux-tu nous dire? Oui, ben, je dis tout le temps, à chaque année, on ajoutait une chandelle sur
1: mon année, mon gâteau d'anniversaire, mais la lumière derrière la prunelle de mes yeux elle s'éteignait à chaque année qui passait. Ouais. Moi, je passais l'année à attendre les vacances, je passais la semaine à attendre le week-end, je passais. j'étais tout le temps en train d'attendre, puis je disais tout le temps, c'est mes, mes phrases fétiches, là, je disais tout le temps, un jour, je vais avoir l'argent, un jour, je vais avoir le temps, un jour, je vais rencontrer les bonnes personnes. Mais j'étais la première à m'auto-saboter, j'étais la première à rien faire. T'sais. Les gens qui me qui voient aujourd'hui ils font voir wow, Cathy, c'est génial ce que tu as fait. Mais ce que j'ai fait, je l'ai fait depuis 2015. T'sais, moi, je sais que ça fait toute une vie que je me suis cachée, puis que je me suis oubliée, puis que je me suis mis en arrière-plan, puis que je ne voulais pas déranger, puis que je voulais pas que j'avais peur de faire du bruit pour déranger qui? Pour des gens qui n'en avaient vraiment rien à foutre, là, dans le fond, je me suis permise d'être moi à partir de 2015. Fait que oui, j'ai réalisé de grandes, grandes choses, mais je me dis, si j'avais commencé à 20 ans, puis si j'avais commencé à 25 ans, où je serais aujourd'hui? Mais encore là, ouais. je devais passer par ça pour créer quelque chose qui résonne aussi fort puis planétairement, parce que je veux, là, c'est rendu euh, conférencière internationale, auteur international, mais parce que j'aurais pas crié si fort si j'avais pas
0: tout peur si grand. Comprends? Exactement. Je comprends tellement, Cathy, parce que tu es un petit peu au courant aussi de mon histoire. 20 ans, au, ben 22 ans au gouvernement fédéral, dont 20 de ces années-là où je vivais ma vie pour les week-ends et les vacances. Et, et euh, où tu en... te fais dire, « Oh mon Dieu, tu as le meilleur je... emploi, oui. de quoi tu te plains? » Exact, <rire> j'avais tout, la sécurité, puis euh, donc je, ça me rejoint beaucoup, beaucoup ce que tu dis. Puis c'est ce qui a amené à ton premier livre, je pense, qui s'intitule « Urgence de vivre ».
1: Mais attends, je veux revenir sur toi. Oui. Tu sais, la peur du jugement aussi, ah. elle est là. Tu, sais, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Tu t'as une culpabilité de dire, hey, je ne réponds pas juste à mon besoin. Moi, qu'est-ce que je fais aussi? J'impacte comment les personnes de mon entourage? Tu sais? Moi, c'était ma famille aussi. Là. Mes enfants, mon conjoint, mes soeurs, mes parents. Tu sais, ils ne comprenaient pas. Là. Ils ne comprenaient pas pourquoi mes parents, euh, parents italiens, tu sais, euh, moi, la première fille aînée, qui dit euh, je suis pas bien dans ma dans ma job dans ma vie dans mon dans mon quotidien j'ai besoin de me retrouver
0: ça prend du temps pour que les parents yeah. comprennent tu sais Hey, j'imagine, hein, je veux écouter mon intuition, je vais être éveillologue. <rire> oui, c'est ça. Mais toi, la réaction, est-ce que ça, la réaction de ton entourage? Ben, écoute, ça a été beaucoup ça aussi parce que finalement, quand j'ai décidé de. je me suis lancée. Moi, je suis devenue entrepreneur en 2008. Donc, finalement, quand j'ai décidé de laisser mon travail au fédéral, il y avait énormément d'incompréhension autour de moi c'était, j'avais jamais été entrepreneur. Je laissais derrière moi 22 ans de, de sécurité, wow. de tout ça. Donc oui, il y a eu beaucoup de, du jugement, de l'incompréhension. Puis au fil du temps, bien, hein, on, on, les gens voient qu'on est bien, les gens voient qu'on rayonne. Et donc, euh, les gens acceptent mieux là, après. Là. Mais au début, euh, effectivement, c'est difficile. C'est puis ton livre, Urgence de vivre, ça vient de là, j'imagine. Tu t'es rendu compte qu'on a juste une vie à vivre puis que c'est là que ça se passe. Mais c'est un peu
1: ça, mon fear, mon courage, mon urgence de vivre, c'est mon passage d'urgence. Quand je prends la décision de dire si je vais continuer de vivre, si plus cette vie-là, je dois faire la vie que je me reconnais. Fait que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais là, c'est hey, j'ai perdu tout ce temps-là, puis je veux faire plein de choses. Fait que est-ce que je peux les faire maintenant? Puis l'idée, c'est qu'avant quelqu'un me disait non. Puis c'était facile de baisser la tête puis de m'en, m'en retourner, tu comprends? Puis aujourd'hui, quelqu'un me dit non, puis ça fait juste que je réessaie, puis je réessaie, puis je réessaie, puis sinon, ben je vais, vers, je vais vers une autre porte, tu comprends? Mais avant, c'était assez pour que je, je, je j'arrête, pas, que je continue, tu comprends? Puis là, les gens voient que je suis forte, que je suis déterminée, que je... mais c'était tellement pas moi, cinq ans passés, tu comprends? Exact. <rire>
0: Exact. Puis Cathy, je vais te parler de ton deuxième livre. Est-ce que c'est récent, ton deuxième livre sur l'argent? Parce que là, il faut, hey, faut en parler. Là. Parce que spiritualité et argent, il y a un clash. Il y a quelque chose qui ne fit pas. Et le titre de ton deuxième livre, c'est, Tu veux-tu nous le dire? Oui, c'est « Freak in et freak out tout ce que cache votre relation tout à l'argent. » J'adore.
1: Je voulais faire le jeu de mots, tu sais, freaking puis freak out, c'est parce que je suis entrepreneur, depuis quelques années. Puis quand tu es entrepreneur, le freak qui rentre puis le freak qui sort, c'est you freaking and you freak out, <rire> oui. c'est le jeu anglais, français. Fait que pour moi, c'est hyper important. Puis tout ce que cache, je l'écris C-A-S-H parce que c'est vrai que notre relation à l'argent fait que on prend des décisions Puis des fois, on sait même pas pourquoi on prend nos décisions. Et je reviens sur le clash du euh, spiritualité et oh. argent ça l'a fait un vrai scandale, le le livre est sorti en février dernier, ça fait un an, puis euh, ça a été ça le scandale, ça a été Cathy, elle est spiritualité, mais comment ça nous parle d'argent, puis moi j'ai tout le temps associé spiritualité et prospérité parce que moi je crois fondamentalement que plus une personne est spirituelle plus elle est prospère, plus elle arrive à aider des gens de partout à travers le monde puis moi j'aspire à ça, fait que je me dis plus je vais avoir des possibilités, plus je vais être en mesure d'aider, parce que C'est ça aussi qu'on veut, c'est aider, accompagner, élever. En tout cas, c'est ça dans ma mission à moi, c'est accompagner, aider, élever, puis vraiment permettre aux autres de briller. Puis je suis convaincue que la spiritualité puis la prospérité, ça va ensemble. C'est pas vrai qu'il faut dissocier. C'est pas vrai que si je me démunis de tous mes biens, que je vais être en mesure d'aider le plus de gens possible. C'est pas vrai, là
0: il y a une culture au Québec, puis je pense en France, il y a certaines cultures comme ça où ce que c'est tellement mal vu qu'une personne spirituelle ne peut pas être riche, ne peut pas avoir beaucoup d'argent. Euh, ça ne va pas ensemble. Puis je trouve beaucoup au Québec aussi, on entend hein, « je suis né pour un petit pain ».« Pourquoi tu ne te contentes pas de ce que tu as veux... ?» Ce n'est pas partout comme ça, mais c'est vraiment frappant. Hein, comment puis tu as raison, il n'y a rien de mal à faire de l'argent parce que ça nous permet d'en donner aussi, d'être prospère. C'est ça, la prospérité donc, il y a eu un scandale, mais ton livre est sorti quand même, ça fait un an. C'est parce que j'ai vu quelque chose sur ton euh, tes réseaux sociaux, Dave, euh, Dave Morissette, qui te félicite oui. pour ton livre et tout. Bah oui. là, j'étais là, ben, viens-tu juste de sortir ce livre-là?
1: En fait, je l'ai publié hier parce que hier ça faisait ou cette semaine parce que ça faisait cette semaine ça faisait un an de mon lancement. Ah ok. Mais euh, mais mais le le bruit du scandale était même avant le lancement juste pour te donner une idée là, le monde disait ben ouais non on va pas faire ça là, on ne va pas sortir un livre sur l'argent et oui je vais sortir un livre sur l'argent et oui je vais parler de spiritualité tu dans mon livre il y a vraiment la section euh, ben c'est même pas compartimenté je parle d'immobilier je parle de spiritualité je parle de comment faire de l'argent je parle de L'argent que j'ai perdu, l'argent que j'ai gagné, mes croyances limitantes, les, les, parce que j'en ai eu moi aussi. Exact. T'sais, je l'ai dit tantôt, euh, aîné de quatre enfants, mais tu parents immigrants d'Italie, ils arrivent ici avec 100$ en poche. Puis eux, ce qui nous inculquent, c'est que pour, pour avoir de l'argent, il faut travailler fort, il mm. faut travailler dur. Puis je l'ai vu, je le vois à coup de sacrifice. Mais en grandissant, je me dis, est-ce que ça se peut que je peux faire quand même de l'argent en travaillant, mais pas aussi fort, pas aussi dur, pas aussi à coût de sacrifice. Puis moi, je suis beaucoup euh, euh, X. Donc, euh, Abraham X, c'est ça le mot que je ah, okay, okay. qui, oui. qui dit tu peux attirer l'abondance, tu peux y croire, tu peux la. ben fait entre ces croyances-là. je voulais croire les nouvelles croyances, puis je voulais défaire les anciennes croyances. Fait le livre, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se reconnaissent. Les commentaires que je reçois, là,
0: en message privé c'est fou. Là. C'est sûr, je vais tout mettre ça, Cathy, dans les show notes, les titres de tes livres et tout. Puis, bien, moi, je n'ai pas eu le temps vraiment d'aller me procurer le, le livre. Hein? On s'est rencontrés, Bing Bang, je t'ai demandé d'être sur l'épisode, mais c'est sûr, sûr, sûr que c'est sur ma liste de livres à lire. Ils sont bien différents. Le premier, c'est vraiment une histoire de, d'où je pars avec des
1: outils pour aider les gens. Donc, Urgence de vivre, c'est vraiment pour aider en coaching, comment aider les gens à s'en sortir. Mais le deuxième, c'est vraiment par rapport à la spiritualité et l'argent. J'ai hâte de lire les deux. Et euh, j'avance encore dans cette direction-là, parce que mon prochain livre, là, c'est euh, « Pour aider les femmes entrepreneurs oui. » avec « Allier la spiritualité et leur business » pour faire, bien, on en a parlé ensemble là, dans le Mastermind, là, mais pour faire shifter un peu cette croyance que le marketing tel qu'il nous a enseigné, de façon très, très, euh, avec une énergie très, très masculine, mais il y a façon de basculer ça un peu, puis de mettre notre touche à nous, notre arme la plus puissante, qui est l'intuition, d'intégrer ça dans notre business, puis de faire que ça décolle.
0: Parlons-en d'intuition, Cathy, parce que c'est quelque chose, j'avais comme je te disais en début d'épisode, j'avais commencé à écrire quelque chose là-dessus, euh, j'avais fait des petites recherches et tout, et... Euh, il y a des gens qui pensent qu'ils n'en ont pas d'intuition. Ou il y a des hommes qui se disent, ça, c'est juste les femmes. Hein? Parce que, bon, les femmes ont une plus forte intuition. Encore là, c'est peut-être un mythe, tu vas toutes nous dire ça. Mais premièrement, est-ce que tu confirmes qu'on a tous une intuition?
1: Euh, je le confirme, euh, oui. corps et âme. là Évidemment, là, j'y crois fermement. Euh, tout le monde en a une intuition. Puis en fait, le, la différence entre une personne qui l'utilise plus puis une personne qui l'utilise moins ou pas du tout, c'est qu'elle elle, elle y fait elle se fait confiance ou elle se fait pas confiance ou elle, elle le remet en question ou elle remet en doute mais est-ce qu'on l'a tous on l'a tous
0: on a tous c'est, c'est on dit toujours des fois on dit ah mon petit doigt me le dit ou une petite voix me le dit ou j'ai eu euh, en anglais on dit j'ai eu un gut feeling ou j'ai un feeling tout ça c'est l'intuition c'est notre sixième sens tout
1: ça c'est l'intuition c'est drôle parce que j'ai rencontré un entrepreneur qui était vraiment comme euh, c'est 6 pieds 3, 6 pieds 4, puis vraiment comme euh, une passante super euh, féroce. Puis là, il me dit, non, non, moi, c'est pas ça, l'intuition, je crois pas ça, j'ai pas l'intuition, hein. Puis là, moi, je discutais, puis je lui disais qu'il y en avait aussi, puis non, Puis tu sais, dans la négation totale, puis dans la conversation, il me dit plus tard, comme beaucoup plus tard, il me dit, hey, Cathy, j'ai eu un flash. <rire> puis c'est là que je l'ai arrêté. Puis j'ai dit, mais décris-moi, c'est quoi un flash? Et puis, je dis, même si tu veux juste me dire, le flash, c'est un un spot de lumière qui s'ouvre puis qui se referme. C'est ça, une intuition, c'est un flash. Puis là, lui, il avait comme pas associé que dans ses propres expressions, ça passant en lui de référer à l'intuition, c'était, hey, j'ai eu un flash. Mais c'est quoi ton flash?
0: (rire) C'est drôle. Puis, est-ce que tu peux nous donner des choses justement des blocages parce que c'est pas tout le monde qui est à l'écoute de leur intuition on sait pas nécessairement comment l'écouter ah oh, j'ai une question avant pour toi est-ce que ça se peut que notre intuition nous mente ou est-ce que notre intuition nous dit toujours la vérité ben moi je,
1: honnêtement ok je, encore ok je veux vraiment souligner ça moi je ne tiens pas la vérité absolue c'est ma vérité en lien avec l'intuition puis en lien avec mes enseignements moi, moi, je sais que mon intuition s'est jamais trompée, mais même l'intuition des gens, tu sais, il n'y a jamais personne qui raconte une histoire en disant j'ai écouté mon intuition puis je me suis trompé. J'ai jamais entendu c'est quelqu'un c'est... dire ça. Ça n'existe pas. Tu sais, souvent on entend j'aurais dû écouter mon intuition parce qu'on me l'a dit, parce que je le sentais, parce que je le savais. T'sais. Et donc, je reviens à ta question. Est-ce que, est-ce qu'on se trompe quand on écoute notre intuition Non, jamais. C'est <rire> pour tout le temps l'écouter. Où est-ce qu'on se trompe, c'est lorsqu'on ne se fait pas confiance. Puis ça n'a pas rapport, à rapport avec l'intuition, c'est vraiment par rapport à notre degré de confiance envers nous-mêmes. C'est Quand notre côté cartésien prend trop la place sur notre côté créatif ou imaginatif, c'est là que ça devient lourd. Ah, okay. Mais si on prend les plus grands scientifiques comme Albert Einstein, qui a été euh, reconnu pour toutes ses inventions, qui a été reconnu, acclamé pour tout ce qu'il, qu'il a réalisé, mais lui, lui, dans la plupart de ses citations, c'est tout le temps son intuition, son intuition. Il disait qu'il se prenait, je vais raconter ce qu'il faisait. Là, il prenait une balle de métal qu'il mettait dans sa main. Puis là, il s'assoupissait dans sa chaise. Puis en mettant son bras un peu en relâche, quand il arrivait pour s'endormir, bien, la balle tombait par terre, puis le bruit que ça faisait, ça le réveillait. Mais c'est là qu'il y avait le, la plupart de ses révélations. La plupart de ces formules, c'était entre son quand il basculait de son temps réel à son intuition, juste, juste avant que la balle touche par terre. Fait tout ce que je suis en train de dire, là, vous pouvez le retrouver sur Google. Là, autant ces citations sur l'intuition, que c'est plus puissant que l'imagination, que c'est grâce à nos intuitions qu'on arrive à attirer dans nos vies ce qu'on veut créer. Autant euh, comment lui est arrivé à la plupart de ses formules, à la plupart, parce qu'on s'entend là, qu'il avait accès à un monde parallèle, là. on s'entend ah, qu'il oui. avait
0: accès à des informations que monsieur, madame, tout le monde n'avait pas accès. <rire> donc, il faut l'écouter, comme tu dis, il faut se faire confiance, parce que si on, on l'entend, cette intuition-là, mais comme tu dis que notre côté cartésien prend le dessus, euh, bien là, c'est, c'est, on voit l'encontre. Donc, c'est dans ce moment-là qu'on peut, qu'on peut se tromper. OK. C'est super clair. Mais
1: tu, tu sais d'où vient l'erreur, je, je vais te dire d'où elle vient l'erreur, puis quand moi j'ai réalisé ça, parce que c'est ça que les gens doivent comprendre aussi. Imaginez, là, je travaille en comptabilité, là, fait que je suis une personne très, très cartésienne, très, très lépiataire, mais j'ai une ouverture spirituelle depuis que je suis toute petite, puis je sais que ce monde-là existe, puis j'y bascule souvent, tu sais, comme tous les jours. Et donc, euh, l'affaire que les gens font comme erreur avec l'intuition, c'est que ils ont l'impression que pour se faire confiance, il faut qu'ils aient 100 raison. Mais moi, là, quand je donne l'exemple à mes coachés ou tous ceux qui me suivent dans le membership des et élites, c'est que pourquoi on accepte une météo de 60 à 70 de probabilité, mais quand nous, on fait une prédiction en lien avec notre intuition, on voudrait un 100 de probabilité. Est-ce que ça se peut qu'un 60 et un 70 de probabilité de vérité soit suffisant pour que dans le temps, ça se manifeste comme une réalité? Ben, laissez, laissez le temps de votre intuition pour qu'elle se manifeste.
0: Ah, oh, j'adore cette analogie-là. Et <rire> hey, puis oui, les éclaireurs élites, est-ce que tu veux en parler un petit peu, Cathy, de ce membership-là? Puis Je vais mettre les liens là, dans les show notes, mais parle-nous un peu de ça. C'est quoi cette communauté-là?
1: En fait, j'avais envie d'accompagner des gens qui avaient envie de développer leurs intuitions, qui avaient envie de, de se mettre avec des gens qui ne veulent plus questionner, qui ne veulent plus redouter. Parce que c'est ce que je dis, notre plus grand frein, c'est notre doute. La minute qu'on arrive à dissiper notre doute, on arrive à se faire encore plus confiance puis on arrive à accéder à notre intuition beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément. Et donc, c'est un membership où je partage des enseignements avec des nouveaux thèmes à chaque semaine. On parle de tout. On parle autant de l'ouverture du troisième œil, de l'écriture intuitive. J'ai partagé des enseignements sur le côté gauche puis le côté droit du cerveau. T'sais, pour moi, c'était super important d'avoir le côté logique puis d'avoir aussi le côté euh, spirituel. C'est ce que je dis. Les enseignements que je partage dans le membership des Éclaireurs élites, c'est vraiment quelque chose d'unique parce que j'arrive à allier les deux. T'sais. J'arrive à faire la part du « voici le cartésien, mais voici le spirituel. » Puis faites-vous votre propre idée en lien à ce que vous ressentez, puis je donne des des expériences à faire. Dernièrement, j'ai fait faire une expérience avec euh, de la cire de chandelle, puis des grains de café. Puis je je te jure, je les messages que je reçois, puis les gens qui ont des révélations. J'ai des frissons euh, d'ici jusqu'à la semaine prochaine parce que, tu sais, quand moi je partage un exercice à faire, je peux imaginer ce qu'ils vont recevoir, mais quand je reçois les messages de ce qu'ils ont reçu, ça me dépasse, mais à 100 000 à l'heure, là, tu c'est comprends? Quoi, c'est quoi? <rire> en fait, juste pour te dire, j'ai une dame qui euh, fait fondre son, euh, sa chandelle, puis c'est juste de la cire de chandelle qui tombe dans une dans une soucoupe d'eau, puis euh, l'image qui se dessine, c'est une vierge Marie. Pis, au début, elle voit comme une mariée, mais après ça, elle voit une vierge Marie, puis elle reçoit un message, puis là, je ne veux pas partager ça, parce ouais, que ouais, c'est ouais. vraiment hyper personnel, ouais, ouais. mais euh, juste pour te dire, c'était juste comme moi, en donnant l'exercice à faire, jamais j'aurais pu imaginer que cette dame-là allait vivre ça. Tu comprends? Puis là, les messages qui ont découlé de ça, qui remontent jusqu'à son enfance, puis euh, elle a ouvert aussi une porte par rapport à des souvenirs qu'elle avait. Fait que
0: c'était. Wow. C'était puissant. C'était puissant. C'est ça, le mot. Puis t'as été ethnologue aussi, je pense, hein, Cathy, dans un. Mais en fait, t'sais... Ça fait des choses. c'est un un, peu un accident. Là. Ah, okay. Je
1: vais t'expliquer là, c'est vraiment un accident. Euh, je ne sais pas combien de temps on a encore, là, mais je vais y aller rapidement. On a encore du temps. On a du temps. Je travaillais en comptabilité, puis c'est ce que je dis. Moi, j'avais eu besoin de thérapie pour pouvoir sortir de cette dépression là, parce que j'étais même médicamentée je J'ai pas peur de le dire. Là. C'est vraiment euh, dépression mentale euh, avancée. Et quand je cherchais quelqu'un pour m'aider, parce que je n'étais pas à l'aise d'aller ke- voir quelqu'un que je ne connaissais pas, j'ai trouvé une dame qui faisait de l'hypnose. Puis je me suis dit, elle, en m'hypnotisant, elle va aller voir mon problème. Parce que mon problème, il est sûrement dans mon subconscient. Parce que même moi, je n'étais pas capable de mettre mon doigt dessus. T'sais, je savais que ça n'allait pas bien. Mais c'est quoi qui n'allait pas bien? Comme je te dis, tout le monde autour de moi me disait, mais de quoi tu te plains? Ouais. Fait que Quand tu te fais dire ça, tu te dis, c'est moi qui ai un problème. C'est pas, tu comprends ouais. Fait que Je me suis dit, cette dame-là, en hypnose, elle va m'aider puis c'est elle qui m'a aidé pendant deux ans à m'en sortir, mais moi j'étais tellement fascinée par l'hypnose que j'ai dit Hey, je veux aller connaître l'envers de la médaille Je veux savoir comment ça fonctionne. Fait qu'au début, c'était je m'en vais prendre une formation pour que moi je sache c'est quoi l'hypnose, tu comprends? Fait que je suis ma formation puis j'ai pas d'arrière-pensée, j'ai zéro le goût d'ouvrir une clinique, j'ai zéro le goût de m'en aller là-dedans, mais j'adore ça, je suis fascinée, c'est ça que je dis, mon côté cartésien, mon côté, euh, je veux des preuves scientifiques, je veux savoir comment ça fonctionne, donc je vais chercher les formations, et en finissant la graduation, j'ai une dame qui me dit, bien, une amie avec qui je finis la, le cours, qui me dit, hey, j'aimerais ça trouver une clinique à Laval, est-ce que si tu vois un local, est-ce que tu me dis si ça marche, tu sais, je dis, ben oui, dis pas de problème, je veux tout t'aider, tu sais, fait que, je regarde avec elle. Elle, elle regarde de son côté. Moi, je regarde à mon côté. Puis, je trouve une place pas très loin de chez moi. Puis, je me dis, oh my God, cette place-là, c'est vraiment débile. Fait que je m'en vais rencontrer la dame. Puis, je lui dis, est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir euh, une séance d'hypnose ici? une clinique d'hypnose ici? Puis, tu j'argumente pour mon ami. Puis, quand j'appelle mon ami, puis je lui dis, hey, j'ai trouvé la place idéale. Ça coûte pas cher. Nan, 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 nan. Elle n'est pas emballée. T'sais, c'est moi qui ai emballé par rapport à la place que j'ai trouvée. Tu comprends? Fait que là, je me dis « fuck, j'ai été rencontrer la madame, la madame, m'a donne un super bon prix, c'est tellement hop, Mais là, moi, je ne pouvais pas, je travaillais en comptabilité, puis je ne lâchais pas mon emploi du jour au lendemain. Fait que j'ai demandé à la dame, est-ce qu'elle me louerait sa clinique le vendredi-samedi Puis elle a dit oui. Fait que pendant deux ans, c'est j'ai C'est toi été, qui l'as pris. Euh... Ouais, c'est moi qui ai signé le contrat qui était zéro prévu pour moi. là C'est ce que je dis, je ne magasinais pas une place pour moi, là, je magasinais une place pour mon ami. Puis Pendant deux ans, j'ai reçu des clients en hypnose où c'est moi qui euh, faisais les interventions. Tu sais, okay. Je les aidais aussi euh, en lien avec les vies antérieures, puis euh, les régressions sur les vies antérieures, puis le passage aussi pour ce qu'ils voulaient réaliser. Tu sais, moi, c'était beaucoup comment les aider à réaliser leurs propres rêves. C'est comme ça que la clinique est arrivée, puis c'est aussi comme ça que l'idée du salon est arrivée, parce que les gens arrivaient en hypnose puis ils me disaient... Euh, moi, j'ai peur de l'hypnose, c'était un peu à cause de Massmar, qu'est-ce qu'il véhiculait. Tu sais que les gens disaient, moi, si je vais être hypnotisé, puis je ne me réveille plus, qu'est-ce qui arrive Puis je me disais, mon Dieu, il y a une... une méconception de qu'est-ce que c'est l'hypnose. Fait que là, je me disais, hey, si je fais un salon, je vais aider les gens qui étaient comme moi quand moi j'étais perdu, mais je vais aussi pouvoir monter sur scène puis raconter qu'est-ce que ça fait l'hypnose. Mais finalement, je n'ai jamais monté sur scène pour parler de Qu'est-ce que c'est l'hypnose? J'ai monté sur scène pour vraiment partager mon histoire. Ça, ça a eu des répercussions encore plus importantes,
0: euh, au-delà de ce que je pouvais imaginer, en tout cas. Comme quoi, rien qui arrive pour rien. Tu vois, son petit parcours d'hypnose, as rencontré cette madame-là, tu es allé voir pour un local, c'est toi qui l'as pris, tu as eu l'idée du salon de l'éveil. C'est vrai que c'est, tout, c'est, c'est on, tout ce qui nous arrive nous amène ailleurs à quelque chose de plus grand, puis... Euh, c'est... Mais tu sais, moi, je l'ai tout le temps dit, je n'ai pas la
1: prétention d'avoir fait ça tout seul, tu sais, parce que j'ai vraiment été accompagnée par plus grand que moi, tu comprends? Parce que tout ça, tout ce que je viens de te dire, il n'y a rien qui fait de sens. t'imagines tu moi, revenir chez moi et dire à mon conjoint, c'est moi qui vais louer la, la clinique, tu sais, ça fait aucun sens. Puis même quand je dis, je, je lance le salon de l'éveil, je n'ai pas de CV, je n'ai pas de carte d'affaires, je n'ai pas de site internet. Puis, je m'en vais rencontrer des exposants. Puis, j'essaie de leur dire, est-ce que vous voulez vous inscrire au salon de l'éveil? Ça va être la première édition. Ça pas Il n'y a pas de photos. <rire> ça n'existe pas encore. Puis, pire que ça encore, il y avait une dame qui, quelques mois auparavant, elle avait parti de la même chose qui disait, qu'il faisait un salon sur, le, sur la conscientisation. Mais, elle avait pris les dépôts, puis elle s'était enfuie avec l'argent. En fait que tu <rire> la réticence des exposants quand je les rencontrais? Non seulement, je n'avais pas de site web, pas de carte d'affaires, pas de référence, pas de photos. Mais en plus, il venait de se faire arnaquer par une dame qui avait parti avec des dépôts ou il avait entendu d'une dame qui avait fait ça. Fait que moi, là, je partais pas à zéro. Je partais à moins 100, à là, tu moins, comprends? Ouais. Fait que quand j'avais des noms, là, c'était facile de juste retourner chez moi et de dire Ben, voyons, non, tu sais, pourquoi je fais ça, je suis correcte, là, tu j'ai pas besoin de faire ça dans la vie. Puis quand je te dis que j'ai été accompagnée, là, c'était comme j'avais quelque chose qui poussait en arrière, qui disait OK, faut que tu le fasses, faut que tu le fasses. Mais c'est quoi? mais, mais tu sais, pour moi, pour moi non plus, dans mon day-to-day, je sais pas si ça faisait du son. Je comprends que. J'avais une mission derrière ça puis que c'était en arrière de moi que ça me disait hey, go. t'as ça à faire.
0: T'es tellement inspirante. Je te parlerai des heures, des heures. Il hey, faudrait aller prendre un petit drink. Il faudrait, faudrait faire des affaires ensemble. Moi, en tout cas, là... Je J'adorerais te... ça. J'adorerais ça. Tout ce que tu fais, ça me rejoint tellement, là. Fait qu'on sait, ne sait jamais des petits projets dans l'avenir, là. Cathy, en terminant, là, on a une femme ou des femmes qui nous écoutent en ce moment, qui vivent un peu ce vide-là, qui sont dans le paraître, mais qui ne sont pas là dans l'être. Ça ne sera peut-être pas facile pour toi de donner un conseil, mais si tu avais un mot de la fin pour ces femmes-là qui nous écoutent, ce serait quoi?
1: Mais c'est difficile de résumer en un seul mot ou en un seul conseil, mais en fait, ce que je veux leur dire, c'est vraiment juste, à l'intérieur de vous, vous le savez. Vous le savez, qu'est-ce qui fait que votre lumière s'allume puis qu'est-ce qui fait que votre lumière s'éteigne. Moi, ce que je veux faire, c'est que vous continuez à nourrir votre lumière parce que plus vous allez vous permettre de briller, plus vous allez apporter puis apporter dans ce monde. Parce que c'est ça, plus vous êtes bien, plus les gens autour de vous vont être bien. Puis là, je parle d'un entourage près, mais je parle aussi d'un entourage éloigné. Moi, ma phrase pétiche dans tous mes courriels, dans toutes mes conférences, c'est chacun de nos gestes résonne dans l'univers. Fait que le moindre petit geste que nous, on peut faire, on n'a aucune idée où ça va aller, jusqu'à quelle portée ça peut affecter les gens. Donc, plus nous, on va être bien, plus on va permettre
0: aux autres d'être bien. Cathy Tropiano, merci infiniment pour ta générosité. Bonne journée. <rires> merci à toi. Merci,
1: merci très, tout le monde. très heureuse. Heureuse. Merci d'avoir invité. À prochaine.
0: À la prochaine. Bye-bye. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Je veux te dire un gros merci de prendre le temps de m'écouter à toutes les semaines. Je l'apprécie vraiment beaucoup.